0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota,
1: diretamente do Conforto do celular. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia Felipe, bom dia Bonnie, bom dia uh, Luciano e todo mundo que todo mundo da produção e também um bom dia especial para todo mundo que nos acompanha aqui através do nosso canal. Senhores, o petróleo virou agora numa velocidade forte, está caindo 3,30 eu estou tentando procurar algum motivo por dessa virada, tá? Vou procurar e tentar passar para vocês. Bom, senhores, mundo abrindo com um pouquinho de lado, um pouquinho de apetite a risco o que, que vale a pena contextualizar? Hoje a, gente teve, hoje a gente tem a ata do FED, o mercado já está se posicionando o S&P está de novo a 4.013 olha é... você compartilha a minha tela por favor está compartilhada Matinho muito obrigado S&P 4.003 o que eu quero passar para vocês o S&P desde que saiu o CPI estava lateralizado em 3 7, 880 até 4 mil, no dia que saiu aquele CPI, veio até 4,030, 4,050, aí começou a bateria do pessoal do Fed falando. Para mim, quando o S&P volta para 4 mil, já tem muita coisa no preço dessa ata do Fed sinalizar, vir menos agressiva e sinalizar 50 pontos. Para mim, acho que o grande tema da ata é tentar... É, é, tentar vasculhar por que, que o Jay Powell durante a entrevista falou que o Kio estava precificado no mercado de final de Fed Fund de Ciclo, que era perto de 4,80, era abaixo do que ele imaginava e está todo mundo no Fed falando entre 5, 5 e 25, tá? no mínimo. Então acho que a ata é super importante, mas tem... o que eu quero passar para vocês é que tem muita coisa no preço dessa ata. De novo, S&P, de novo, é 4 mil pontos. Bom, a gente já teve dados hoje, ao redor do mundo, tá? A gente teve... Deixa eu até pegar aqui no, no... No meu... Pegar aqui no meu Twitter, fica mais fácil. A gente já saiu os P na Europa, tá? Os P na Europa vieram um pouco melhor do que o esperado, mas o que é importante? É ainda abaixo de 50, tá? Os P na Europa é, era esperado... É, o composite era esperado 47, veio 47.8, o manufatura era esperado 46, veio 47.3 e o serviço é esperado 48, veio 48.6. O que, que mostra? Talvez uma estabilidade, mas ainda abaixo de 50, dado muito bom dentro desse ponto. EMI, é, os, os preços pagos, tá sinalizando que a inflação realmente está caindo. Todo mundo se lembra do PPI de, de, que saiu na Alemanha esses dias. Caiu 4,5% no mês. Bom, China. A China relatou na quarta-feira 29.157 casos contra, no dia 22, ou seja, ontem, de 28.127. senhores, China é, é um pouco isso. O mercado... Tem... Boa... Parte desse bom humor que, a, que as Bolsas Globais viveram, Bolsas Globais, o Brasil está fora, tá? Que, o, que as Bolsas Globais viveram nesses últimos quatro semanas, cinco semanas, dentro dessa equação tinha ah, o play de reabertura da China, que aparentemente vai ficar postergado. Lembrando, cada postergação se aproxima mais ainda o inverno e a situação fica difícil de, de, de falar. Bom, o que, 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 é, que, que eu acho importante também que saiu, que eu gostaria de mostrar para vocês. Senhores, a situação na China, o bicho está pegando, tá? Eu um, estou pegando o meu e-mail porque eu tive um problema aqui na Bloomberg, tá? É, olha o que, que efetivamente aconteceu. É, violentos, é, protestos violentos na fábrica da Apple. Tá? É, da, da, da Foxconn, é, tem até os vídeos, o bicho tá pegando obviamente devido ao lockdown as pessoas não conseguem sair da fábrica, bom é, essa é, é um pouco a, a cara do, do mundo é, vamos olhar aqui um pouco mais por favor é, commodities, tá? Eu estou meio enrolado, senhores. Caiu tudo que eu tinha preparado para a live, literalmente, antes. Ô, Motinha, dois antes de comer.
0: Eu? você quer que eu faça a minha parte aqui? Eu já tenho um material separado aqui para falar com ah, pessoal. Ah, então
1: ótimo, 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 ótimo. Só para agora que pintou na tela, é, minério subindo é, quase 2 dólares a 95.35. Felipe, assume para mim, aí eu me organizo aqui. Muito Beleza. obrigado.
0: Beleza, Motinha, eu que agradeço. É, então, pessoal, vou começar aqui a compartilhar com vocês as informações que eu reservei aqui para esse dia. Muito obrigado, aí a produção que já colocou aí na tela para vocês. E, Motinha, depois você dá uma olhadinha, eu coloquei lá no chat, parece tá. que a União Europeia está estudando aí limitar a precificação do petróleo russo entre 65 a 70 dólares. Eu acho que pode ser algo do tipo que está influenciando negativamente o petróleo. Depois você dá uma olhadinha e traz aqui para a gente, Felipe, por favor. Felipe, só para te passar,
1: foi sete... a informação que tinha ontem era 70 dólares, uhum. Ah, e vale lembrar que o, que o petróleo de Ural, que é o petróleo russo, tem um desconto em relação é, para ser vendido entre 20 e 25 dólares. Mas eu vou estudar se é. Vou dar uma olhada aqui na, na, na Bloomberg, ver se, ver se tem em relação a isso. Mas lembrando, essa notícia veio ontem, tá? Mas segue o jogo, Felipe. Boa, Motinha, muito obrigado. Bom,
0: pessoal, então agora sim. Falando um pouquinho aqui sobre as análises técnicas, né, as análises gráficas do Ibovespa, pedir para a produção colocar na tela, muito obrigado. Bom, pessoal, ontem a gente teve mais um dia de baixa para o Ibovespa, Ibovespa que fechou novamente aqui, flertando com essa região de suporte em torno dos 109, 108 mil pontos. E lembrando, tá perdendo essa região, abre espaço para o movimento aí de baixa mais forte, em que nós teremos como próximo suporte a região dos 106, 240 e depois, mais abaixo, ali só os 95.270. É, também queria mostrar, pessoal, o Ibovespa realmente brincando aqui nessa região próximo da média móvel de 200 períodos. É uma região, se a gente monitorar aqui e observar, é, que foi testada por diversas vezes nos últimos meses. Tá? Então, esse patamar entre 107 até 109 mil pontos, vejam que é uma região né, em que o mercado... Foi bastante atuante, foi bastante comprador. O que eu estou querendo dizer, pessoal, eu acho que, dado todas as questões, né, os temas que nós estamos acompanhando de mundo e principalmente de Brasil, essa pode ser mais uma região onde é, uma inversão da tendência de curto prazo estaria apta para acontecer. ou Obviamente, se perder este patamar, na minha opinião, isso abre espaço para quedas mais fortes. Tá? Então, eu vejo que essa região entre 107% a 109 mil pontos, é um patamar super importante, tá? é um patamar que eventualmente pode decidir para uma tendência de baixa mais forte ou abrir espaço para uma recuperação. E obviamente que a consequência disso vai ser o que nós teremos aí de novidades relacionadas à China, Europa, Estados Unidos e principalmente sobre a questão fiscal brasileira, Mercado que segue acompanhando de perto esse tema que está trazendo grande volatilidade, que é a PEC aí da transição, para entender qual que vai ser o tamanho do estouro do teto é, no ano que vem, para os próximos anos. É, a, os aliados do Bolsonaro querem algo em torno de 80 bilhões. Ah, o Lula né o seu partido querem algo mais próximo dos 200 bilhões. E é aquilo, pessoal, o mercado está dentro de um cenário binário, tá? obviamente que é, se a gente olhar simplesmente porque nós temos lá aqui dentro é, um noticiário de menos gastos abre espaço para uma recuperação do IBOVESPA. O noticiário de maiores gastos vai pressionar a curva de juros abre espaço aí para quedas mais fortes do índice. Tá bom? Então eu vejo que esse ponto de inflexão vai ser, acho que eu acredito eu, né, principalmente definido por essa questão fiscal. Obviamente, se a gente levar em consideração o que nós temos lá fora, tá? O, o noticiário de China continua negativo, mas apesar disso a gente teve uma recuperação do minério de ferro, enquanto nos Estados Unidos eu vejo que o mercado pode, digamos, ficar meio de lado ali, com o mercado se preparando para a bateria aí de, de, de dados que vão ser divulgados hoje, a Motinha vai trazer aqui para vocês, e também olhando prata do Fonk, no meio de uma semana aí em que já é uma semana conhecida por uma menor liquidez, já que amanhã é o feriado aí de ação de, de, de graças, né? o Thanksgiving, que fecha os mercados norte-americanos e na sexta-feira eles têm uma abertura aí parcial. Beleza? Bom, pessoal, uma notícia que eu queria trazer aqui para vocês, notícia não, é né? um relatório que foi feito aqui pelo nosso time, pelo Vitor Souza, ele que é nosso analista do setor elétrico, saneamento é, e também de petróleo. Uh, e ele fez um, um comentário aqui que eu achei bastante interessante sobre qual seria o valor de Sanepar, Semig, né, Copasa, é, caso avancem né, essas pautas de privatização. É um tema que ganhou muito destaque nesta semana. A gente já vem trazendo aqui para vocês sobre possíveis teses, né, que a gente pode encontrar teses obviamente positivas para, em termos de oportunidade, olhando para 2023, 2024 e 2025, que seriam a privatização das empresas estatais ligadas, né, a governos. Então, no caso, nós tivemos a notícia recente envolvendo a Copel, que é a empresa, né, de telecom/barra setor elétrico do Paraná. A gente também tem a Sanepar. Uh, em Minas Gerais a gente tem a Semig, a Copasa e aqui em São Paulo nós temos a Sabesp. Então o Vitor Souza, ele trouxe aqui a opinião dele em relação ao que poderia influenciar na, no processo né, de privatização dessas companhias e até qual preço né, seria justo né, caso aconteçam essas privatizações. Então ele faz um comentário aqui um pouquinho sobre Copel. Tá, ele fala é assim, interessante manter ou vender as ações, é, ele entende né, que a gente vê uma trajetória positiva que sim, é, existe espaço para apoiar essa privatização, já que o Ratinho Júnior ganhou no primeiro turno com uma votação bastante expressiva e se a gente for olhar a bancada né, do, dos parlamentares lá no, 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 no governo do Paraná, existe aí um apoio aí de mais da metade. Tá? então Teoricamente existe espaço para que esses temas avancem, por isso ele acredita, né, que existe espaço sim ainda para uma valorização da Copel olhando para essa agenda de privatização. Claro, pessoal, boa parte dessa precificação já foi, né já se foi. Você tem muito menos upside do que outras empresas. Somente na segunda-feira o papel subiu mais de 20%, mas mesmo assim a gente acredita ainda que existe espaço ainda para uma valorização deste ativo. Aqui ele fala um pouquinho sobre o processo, né que pode ser muito próximo com o que aconteceu da Eletrobras, e foi um tema que que o Motinha trouxe para a gente, né? Os governos diante, né, da situação fiscal mais frágil, olhando para a esfera federal, devem buscar meios e artifícios para conseguir melhorar as suas arrecadações. E isso poderia vir, né, através da emissão de novas ações da Copel. Em relação à Sanepar, pessoal, é um nome que também chama atenção e, obviamente, que gera um potencial de alta muito grande. E por que que esse potencial de alta é maior? Primeiro, porque a gente entende que uma coisa é a Sanepar Estatal, uma empresa que nos últimos trimestres né, é, teve perdas operacionais significativas, a sua estratégia operacional é muito ruim olhando para a companhia, né, olhando para a visão de negócio, mas que se realmente a empresa for privatizada, existe um espaço gigantesco aí de valorização olhando para a visão de mercado. Mas aquilo é uma tese que ainda ela acaba sendo incipiente, o mercado é, apenas foi feita a sinalização olhando para a Copel e, obviamente, que na dúvida, na incerteza, é onde existe aí maior potencial, maior upside. A gente ainda continua com uma recomendação de manutenção para a Sanepar mas qualquer sinalização de uma possibilidade de privatização, obviamente que isso abre espaço para uma valorização bastante grande. É, no caso, né, ele até comenta aqui, ó, não, a nossa resposta por enquanto é não se valeria a pena comprar sanepar e no caso de Minas Gerais, né, é, olhando para a Semig e para a Copasa, a nossa visão é ao contrário, tá? Semig a gente já acha que uma empresa um pouco mais precificada com baixo upside, mesmo olhando para um cenário de privatização, enquanto olhando para a Copasa a gente enxerga em um universo de... Universo não, né? Uma possibilidade, um espaço para uma valorização maior. Não é à toa que a Copasa foi a minha escolhida para fazer parte da Seleção Genial, olhando as melhores ações para 2023. Beleza, pessoal? Então, eu queria compartilhar essa tese com vocês. Possibilidade de privatizações das empresas estatais ligadas a governos estaduais. Quem está no radar? Copel e Semig. Na minha opinião... Copel com muito maiores chances, mas um upside menor. Sanepar e Copasa. Eh, Sanepar, para mim, seria a empresa que teria maior upside, mas a chance de privatização, por enquanto, ainda é baixa e a empresa passa por problemas operacionais. Então, Copasa fica ali no meio do caminho e Sabesp também teria esse potencial. Beleza? Então, vamos acompanhar essas notícias e, a depender de como elas avançarem, a gente pode fazer trocas aí nas nossas recomendações, tá bom? Um outro relatório que eu queria compartilhar aqui com vocês, pessoal, aí depois eu devolvo para o Motinha, é sobre a, o pós-temporada de balanços, tá? em que eu fiz uma, um levantamento sobre como foram os resultados das empresas no geral, olhando a, as empresas de cobertura e as empresas que fazem parte aí do, da carteira teórica do Ibovespa, para saber se o resultado foi positivo ou negativo em relação ao que o mercado esperava. Então, pessoal, apesar de nós termos aqui os resultados em linha e acima do esperado em sua maioria, né, somando aqui 67%, cresceu muito, na minha opinião, pessoal, os resultados, é, tanto na parte de receitas quanto principalmente de EBITDA, potencial de geração de caixa dessas companhias, que vieram abaixo ou em linha com o esperado. Então, realmente mostrando que esse cenário... De, uma, de um mercado começando a precificar uma recessão, que se traduz em preços de commodities mais baixas E olhando para o mercado doméstico, o mercado que precisou se alavancar com uma taxa de juros mais alta, isso realmente está batendo aí na precificação dos ativos. E eu acho que o gráfico que melhor ilustra isso, pessoal, foi esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a receita líquida, tá operacional. Vejam que eu dividi esse estudo, pessoal, em, em dois nichos de empresas. A barra azul é contemplando as empresas do Ibovespa, considerando Petrobras e Vale, esse azul mais escuro. E a azul mais clarinha seria, seria o Ibovespa, tirando Petrobras e Vale. Então, olha o tamanho né, que nós temos, por exemplo, para todas as métricas quando a gente compara Petrobras e Vale e quando a gente tira essas duas empresas do índice. Ou seja, o quanto que as empresas pesam sobre a performance do Ibovespa e também sobre a performance aí da economia brasileira como um todo. Então, vejam, pessoal, que é, quando a gente olha para os níveis de receitas, eles permanecem estáveis. Isso seria um sinal positivo ou negativo? Na minha opinião, negativo, pessoal, porque a gente tem um efeito inflação. Tá? Então, as receitas permaneceram estáveis, mas a inflação aumentou. Então, para mim, eu vejo isso como negativo. Se a gente colocar exceto Petrobras e Vale, a gente teve um leve avanço das receitas, tanto na comparação trimestral quanto anual, é, mas isso obviamente que não foram níveis que superaram os índices de inflação. Então eu acabo vendo aí com um pouco mais de preocupação. Uhum. Quando a gente olha para o EBITDA, potencial de geração de caixa, uhum. a gente tem, eu, eu consigo enxergar aqui duas possibilidades. A primeira delas seria o efeito sazonalidade, em que nós temos um trimestre mais que ele cresce, né, desde o terceiro tri até o segundo tri, depois ele cai, tá? Então, acho que essa tendência é vista aí, tanto para o do Ibovespa como um todo, como também tirando Petrobras e Vale. E o indicador que mais me preocupou, ou seja, isso aqui mostra a gestão da companhia, né? a capacidade dela na geração de caixa. Mas o que mais me preocupou, pessoal, foi isso aqui, a alavancagem. Ou seja, as empresas brasileiras elas estão precisando se alavancar mais se alavancar mais no sentido de que o custo de dívida aumentou por conta das taxas de juros mais altas ou porque a capacidade de geração de caixa dessas companhias não está acompanhando aí a inflação. Então vejam que até existe né, uma, uma, uma certa sazonalidade em que as empresas diminuem a sua, a sua alavancagem no terceiro tri, algo que aconteceu aqui no tri, terceiro trimestre do ano passado, mas que não aconteceu agora no terceiro trimestre de 2022. E obviamente, se a empresa está mais alavancada, a gente começa a ver aqui uma sinalização aí de queda dos lucros por ação. Tá bom Só para só encerrar aqui, eu também coloquei, eu trouxe os destaques setoriais, em que comentando aqui rapidamente para vocês, na parte de transportes, destacamos a JSL e a Vamos, na parte de saneamento, a grande surpresa foi a Sanepar, no setor elétrico, nos chamou a atenção o resultado de AES Brasil, na parte de saúde, Fleury, shoppings, nós temos a Multiplan, seguradoras Porto Seguro e BB Seguridade, Olhando para os grandes bancos, o Banco do Brasil realmente surpreendeu. Uma pena que a sinalização que nós temos à frente acaba não sendo as melhores, dado o governo eleito. Olhando para as mineradoras barras siderúrgicas Gerdau, foi a grande surpresa positiva. No e-commerce Magalu. E olhando para o setor educacional, a Anima. Não comentei aqui, mas o setor de construção civil, a gente gostou bastante dos resultados da Cury e também da Direcional. Maravilha? Motinha, já conseguiu se organizar por aqui porque eu <risos> terminei a minha primeira
1: parte. Tá, muito bem, muito legal esse gráfico, Felipe. Muito obrigado mesmo. Senhores, alavancagem é tudo hoje em dia, tá? O Brasil, infelizmente, voltou 10 anos atrás. É uma frase que a gente tem falando aqui, acho que há mais de um mês, sei lá, umas três semanas. O Brasil voltou a ser o país do CDI, tá? A gente vai ter o maior real do mundo durante bastante tempo. Esse é o novo modelo econômico que a gente vai ter. Acho que não tem muita dúvida sobre isso, tá? É bom, é, só voltando aqui, tá? Bolsas Globais, é, Europa subindo ponto 12, Londres subindo ponto 29, olha o que, que o S&P subiu ontem, tá? 1,36 a 4.003. É, como o Felipe falou, tá? É, a notícia do, do cap, apesar de ter sido ventilada ontem entre 60 e 65 e 70, é a justificativa que o mercado está tendo para essa forte queda do petróleo? Tá, o petróleo caindo 2,35, só para até, Felipe, vê se eu estou errando, errando no meu conceito. Se o cap do petróleo russo é algo entre 65 e 70 e ele vende com desconto de é, 20 a 25 dólares, a Europa só não vai comprar o petróleo russo se o petróleo estiver entre 95 e 100. Tá? É, então acho que isso o mercado está caindo porque reforça que a oferta do petróleo russo não vai ter embargo vai estar tá aí, tá? enquanto o, o, o Brent tiver 90, menos 20, 25, dá 65, 70 que é o preço que a Rússia teoricamente é, está autorizada a vender, tá? então acho que essa é a minha interpretação do preço do petróleo <risos> bom, aqui está é, só para mostrar para vocês que sempre tem alguns eventos que, que são antecipados mas é sempre bom ficar atento o, a situação do, do CS vem apertando bastante tá? É, em um mês eles perderam 88 bilhões de saques da, do wealth management das pessoas mais mais ricas do, da China e olha só o que está que acontecendo com o CDS da China só para vocês terem noção é, a China Tá, desculpa, o CS está mais de um mês para vender a seu, seu braço de asset management nos Estados Unidos. E completou, completou um mês e até agora não apareceu ninguém comprando fora outros ativos que ela tem na carteira. O CDS, da, da se você comparar o CDS da, do CS vs. Boston com o CDS dos outros bancos europeus, os bancos europeus estão na faixa de 101 e o CS já está 323. O que eu quero passar para vocês, por mais que o mercado tenha antecipado, o CS é uma casa importante. Será que alguém não vai aparecer ninguém para comprar o CS? Bom, finalmente falar um pouco de Brasil, efetivamente, o que, é que está acontecendo. É, todo mundo sabe que a, que a questão é... é bom, quando você, se, quando você é eleito, primeiro, o que, que é, qual é, qual é a diferença do governo do PT em termos de ideologia, em termos de, de como é que enxerga a economia, como é que enxerga o papel do Estado, do, govern, do governo do Bolsonaro barra Paulo Guedes. O governo do PT, senhores, é um governo mais gastador, está no DNA deles. Está tá gastador principalmente com olho no social. Tá. alguém vê problema nisso? ninguém vê nenhum problema nisso o grande problema é como é que vai financiar esse governo mais gastador o Lula ganhou mas o, nua e cruelmente se não tiver o extrateto que foi tudo prometido tanto pelo Bolsonaro ia ter extrateto de qualquer maneira tá? para poder encaixar os 600 mais ou menos salário, é, salário mínimo a dúvida é se é os 80 que compõem isso ou mais dinheiro. É, se for só os 80, quanto que o dinheiro que o governo PT vai ter para gastar no que ele acha correto? Não estou dizendo se o que ele acha correto é certo ou não, tá? É, é como se você fosse assumir um, um, um cargo importante, você quer fazer a economia bombar, o cargo bombar, e teoricamente, na concepção dele, você precisa de dinheiro para fazer isso, e o Brasil não tem dinheiro, já que o orçamento é totalmente comprometido, 95% do orçamento é comprometido, ok, então o que, que o PT quer, o que, que o Lula quer, conseguir pelo menos por dois anos, para poder ter alguma moeda de troca com o Arthur Lira, tá é, o que que já está fato, para mim o Arthur Lira já está praticamente eleito presidente do da Câmara ano que vem, que é super importante. Ele compôs com os dois lados, tá? E tem apoio do PL, tem apoio dos republicanos, e teoricamente, como o PT está vendo que não dá para brigar contra o Ayrton Lira, ele vai acabar se juntando ao Ayrton Lira. Qual é a grande discussão? Que que o, qual é a moeda de troca que o PT quer dar? É, que tem que dar para ter o apoio do, do Arthur Lira na, na, na PEC. Esse, na verdade, essa PEC, no limite, está se resumindo a 105 bilhões de reais, que é o que Os 400 reais que já estavam no orçamento, que podem ser gastos. A princípio, o PT queria ter 100% do monopólio para determinar aonde quer ser gasto esses 105 bi. Tá? É, o que, a negociação tá, já está na direção que 105 bi não vai ser o monopólio do PT o congresso brasileiro também vai ter parte desse 105 bi para poder a, direcionar o dinheiro para suas bases tá? então é, eu acho que, é, acho que são dois pontos que eu quero marcar para vocês é, que o PT vai ser um governo mais gastador? sim que isso, isso vai acabar transformando que o Brasil vai ter um juro real de equilíbrio mais alto? sim Será que a gente vai. Provavelmente a gente vai ter que aumentar impostos ano que vem ou alguma coisa. Mas o modelo mudou, senhores. Isso é super importante. Nua e cruamente, olha o que o Jarcus, que o André Jarcus da falou. É, é duro mesmo. É, hoje você tem a opção de comprar ação da, da Vamos. Tá? Ou você pode comprar uma ação da VAM, uma uma debêntures da Vamos? Eu chutaria que já deve estar pagando IPCA mais muita coisa, tá? Chutar não seria o ideal, mas se alguém tiver uma ideia de quanto está pagando crédito privado, eu, eu, é, desculpa se eu errar muito feio, tá? Mas eu chutaria que uma debêntures da Vamos pagando IPCA já está mais IPCA mais 9, tá? Tem muito crédito privado. O que que eu, o que que o Jarcus quis dizer da JTP senhores? O juro vai ficar alto por muito tempo, o sonho que a gente tinha lá, que a gente viveu lá em 2016, depois da partir de 2016 com o teto dos gastos, onde a gente se la, sinalizava para a sociedade que a gente ia ter responsabilidade com as contas públicas, virou um sonho de verão, durou pouco, Tá? É, Para os dois lados, tá? não vamos ser, não vamos fugir da, da realidade. O governo Bolsonaro também não conseguiu honrar o teto dos gastos. É, vamos voltar ano passado. O sonho, qual era a frase mais linda que o, que o Paulo Guedes falava que eu concordo em 200%? Em vez de discutir furar o teto, vamos furar o piso. O que é furar o piso? Trabalhar nas, nos privilégios, na, nas é, isenções tributárias. Vamos trabalhar no or o orçamento, é muito grande, tem coisa que é mal gasta. Vamos acabar com isso. Vamos Antes de discutir furar o teto, vamos furar o piso. O Bolsonaro, barra, é, classe política, não quis furar o piso ano passado. Aí teve o estouro do teto e os juros brasileiros mudou completamente de patamar, tá? Só lembrando. Ano passado, o papel IPCA brasileiro de 30 anos pagava 3,5 e depois que a gente optou pela furar o teto e esse papel foi para 5,56. Ah, em julho foi a mesma história, para o PEC da Bondade, três meses antes das eleições, foi a mesma história. Então, é só para botar o pé no chão que qual é a grande diferença? A classe política, ela tem sede por dinheiro, sede para fazer benesses e não consegue cortar nada. Bom, esse governo, por natureza, ele já gasta, ele teoricamente vem com o discurso de gastar mais, quais são os limites que eu acho que a sociedade tem que dar primeiro, o mais importante tá bom, a gente entende que você gasta mais, a gente entende mas qual é a âncora, quem vai ser o piloto desse barco na área econômica quem vai ser o cara que vai ser a referência de credibilidade que eu falo OK, você vai gastar mais, mas eu vou conseguir olhar para frente e vai ter alguma âncora, vai ter alguma coisa que faça que a nossa relação PIB é, dívida PIB se estabilize e comece a cair em determinado momento. Por exemplo, Bernardo API, é, imagine se o governo no primeiro semestre do ano que vem começa a discutir algumas reformas. O que que, o que que, o que que é importante? O, eu acho que vai, isso já chegou na cabeça do... Tem que ter chegado na cabeça do Lula. Tá? Tem que ter chegado na cabeça do Lula. O que o Lula viveu em 2003 foi uma conjunção de fatores assim, espetaculares. Tá? É, por causa do, do tripé macroeconômico do governo Fernando Henrique, ele herdou um país com superávit fiscal de 3,5% do PIB. Maravilha! Aí o Lula teve privilegiado, ele foi abençoado por Deus, de pegar de 3, 2003 até 2012, praticamente, um dos maiores êxodos rurais, que foi quando saíram 300 milhões de chineses das zonas rurais e foram para as cidades, foram construídas cidades e as commodities simplesmente bombaram. Então o Brasil viveu, o que ele produzia, os preços explodiram o DXY, o dólar globalmente que deu impulso para as commodities olha o que aconteceu com o dólar globalmente falando é entre 2002 e 2012 tá? deixa eu botar aqui 2002 e 2012 só para que eu quero passar onde é que eu estou querendo chegar que o mundo que o Lula pegou lá atrás não vai ser esse mundo que ele vai ter agora tá oh, é... simplesmente sempre que apareceu 2000 ah tá vou botar aqui 2001 que é novembro vamos botar aqui 2001 o dólar simplesmente olha o que que o Lula pegou a partir de 2003 um enfraquecimento absurdo o dólar que saiu de 112 em 2012 o dólar tava 74 então o Lula foi abençoado com um dos maiores enfraquecimentos da história do dólar, tá? que saiu de 112 para 74, um dos maiores booms de commodities. Quando o dólar se enfraquece, a inflação global cai. Então ele teve tudo ao seu, a seu a favor. A arrecadação brasileira explodiu. Por que, que a arrecadação brasileira explodiu? Porque o Brasil vendia commodities. Tá? E as commodities estavam em preço muito alto. Então o Lula viveu uma fase que ele arrecadava muito. Esse, ele arrecadava muito. Ele podia gastar bastante para fazer... Como ele tinha dinheiro, ele podia gastar bastante e o dólar estava fraco globalmente. E a China crescia 10% a 15%. Qual é a fotografia de 2023? O mundo vai crescer? Não. Os Estados Unidos vai crescer? Talvez, grande chance, recessão. As commodities vão se permanecer em patamares altos? Dificilmente. É, as contas públicas brasileiras estão boas? Não. Não. Por causa, de, é, por, por causa das promessas feitas e a queda da arrecadação que o Brasil vai crescer é, menos ano que vem, já tem um déficit contratado de, sem o estouro do teto de 0,70%. Então, o novo governo Lula ele vai ter muito mais restrições como é que ele vai trabalhar essas restrições? tá? Então é por isso que eu quero passar para vocês que eu acho que o Lula sabe que não vai conseguir repetir o modelo de 2003 até 2008 ou até 2012. Ele vai trabalhar com restrições de crescimento internacional e restrições no Brasil. E qual é a consequência disso? O mercado já está vendo, senhores. Tudo que a gente está falando, o mercado já foi na frente. Por exemplo, olha quanto é que está, quanto que o mercado já está precificando de juros no Brasil. O mercado já está precificando 14,74, que é 14,85, que é sempre 10 pontos acima. Já está entre 14,75 e 15 os juros do ano que vem. Então, o que, que o mercado sinaliza? Esse governo que vai assumir, como o Samuel Pessoa falou. E a gente vem falando, isso é um antigo Brasilzão, o Brasil que a gente já conhece. É o Brasil que o Brasil, o Brasil que a gente já conhece, a gente já está adaptado. Tá? E com isso, simplesmente eu acho que a gente tem que ser muito mais seletivo nos ativos de risco. É, tem que ser, o, o Felipe tem que ser muito águia, muito perpicaz para conseguir montar uma carteira que consiga bater um CDI de 15%. Hoje você consegue fazer um CDB de 4 anos por quanto? 16? 15? Por quanto tempo? É, quanto que você consegue? Tá? Então, o que eu quero, para resumir aqui, hoje, é, a gente está no final da discussão final não, a gente está na PEC o tá? que, que eu acho que é a PEC? a PEC abriu espaço para negociação tá? qual é a negociação? Centrão, eu vou te dar parte desse 105B eu vou te apoiar para o Rodrigo Pacheco e vou apoiar o Arthur Lira nada vai mudar eu, a, é, PT falou para o Arthur Lira eu não quero brigar com você eu não quero repetir o case Eduardo Cunha tá é, agora, bom, beleza isso é fato, essa é a fotografia então 105 bi, tal, quanto tempo vai ficar fora, dois anos, o ideal seria um tá porque aí já vai amarrar para poder discutir a âncora fiscal e do outro lado só para falar que não está tão óbvio <risos> é tomara que a gente conte com a uma, uma, uma base do governo atual, Ricardo Barros, todo mundo, bastante aguerrido para conseguir o menor dinheiro possível para que, que, que o estouro das nossas contas públicas não seja tão grande. Então, do lado, de um lado, você vai ter Ricardo Barros, a turma do Bolsonaro, o Tasso Gereissat, o Tasso Gereissat tipo, está preenchendo 80 bi, o Alessandro está tá, preenchendo 70 bi. Onde vai chegar isso? Ninguém sabe, mas eu acho que com esse acordo que o PT vai ceder os 105 bi para o Centrão, está arriscado a vir algo ali perto de 160, 150, quiçá 170, a dúvida é dois anos? Um ano, quatro muito difícil, tá? Quatro seria... Muito ruim. Mas independente se é um ano, dois anos, o modelo econômico do Brasil mudou. Aquele sonho que a gente viveu ali a partir do teto dos gastos, de ter a mesma taxa de juros do México. A gente passou a ser um país normal. Esse sonho, eu acho, que ficou para trás por esse novo modelo econômico, da maneira que quem ganhou as eleições pensa. Tá? É a maneira que eles pensam. Certamente, é, como eu não penso dessa maneira que o PT pensa, é, a realidade vai ter que se impor ao pensamento petista. Eu vou ver coisas que não vou gostar, eu vou ver nome de pessoas que, que não me relacionam, não são pessoas que eu me identifico, mas essa é a realidade, é o novo governo. O que, que vocês esperam? Quem vai ser nomeado? Alguém de, alguém de centro-direita? Não vai, senhor. A gente vai ver nomes bastante... É, que talvez não seja a, são nomes que eu não me identifico, talvez muitas pessoas dentro desse chat se identificam, mas a principal mensagem que é <cười> o Brasil mudou. Agora, vamos, o que a gente agora virou contenção de danos. O que o Lula fez ali, quando ele brigou com o mercado, é, falou que paciência, que se o dólar sobe é por causa de especulador, criou uma cicatriz muito cara. Essas frases dele, vai lhe custar muito em termos de credibilidade. O mercado não vai esquecer essas frases. Ele pode dar o benefício da dúvida, mas vai ser um benefício da dúvida com dois pés atrás. Então, para tentar ser objetivo daqui para frente, é, qual vai ser o tamanho do, do problema e, qual, e, e por quanto tempo vai durar? É, hoje, tá, saiu na, na mídia que para o PT ele está a favor de, de Fernando Haddad, que seria o fim do mundo, e o Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha seria muito mais palatável para o mercado, principalmente se vier com uma dobradinha. Alexandre Padilha, embaixo do Alexandre Padilha, algum economista indicado pelo Geraldo Alckmin. E essa história acabasse, no máximo, em dois anos, por 150 bi. O que fato é, tudo que a gente está conversando, senhores, já está muita coisa no preço. Muita coisa no preço, eu exagerei. Já tem coisa no preço, tá? Porque se foi de uma 3... Não tem muita coisa no preço, não, tá? Tem muito espaço para piorar. O, essa que acho que é... E, de novo, é a frase que eu falo que eu, respeito, que eu tenho 100% de convicção. Quando eu falo isso, é uma decisão de cunho pessoal. O que, que vocês acham? Vai ser Lula 3, Lula 1,5, 2? O que, que vai ser? É, quanto que, é, como, qual vai ser a articulação do Congresso? O, o, o Congresso vai é, para poder meter a mão ali perto de, de parte do 105 bi, ele vai aprovar uma PEC com 175 bi por quatro anos? Senhores, se for 175 bi por quatro anos, a dívida pública brasileira vai para 90% do CDI. Tá? Lembrando, a Inglaterra tem uma dívida de 90% do CDI, a list Trust foi fazer uma gracinha a lá o que o PT está querendo, ela caiu em 45 dias. Tá? É, o, mundo, o, o mundo não vai dar muito o benefício da dúvida se a gente optar por 175 a gente não, né o congresso optar por 175 por 4 anos e por que, que eu estou falando de mundo? É, o, o estrangeiro, a gente sempre falou no ano inteiro aqui o estrangeiro ele acredita nas instituições brasileiras ou seja, o nosso congresso não vai deixar de um ar tá? é, só que o, o, nosso, o estrangeiro também, como muito local, e eu também acreditava que o Lula ia ter um discurso muito mais de pragmático para Lula 1, e não teve. E desde que ele reconheceu que não teve, o fluxo é de saída. Tá? A gente viu, que, que, quais foram os fluxos de notícias das últimas duas semanas? Semana passada, Citibank corta Brasil é, de compra para neutro. Tá? então Ou seja, cliente, cliente do City, você tinha falado para você comprar a Bolsa Brasil? zero Cliente do Morgan Stanley, idem. E ontem, que para mim foi um dos emblemáticos, UBS, que é uma joint venture, uma parceria com o Banco do Brasil, simplesmente rebaixou a Petrobras de compra para venda direto. Isso não é normal, geralmente é compra, é neutro, neutro, venda. Ele foi direto de compra para venda. Então... Isso está batendo no fluxo. O que, a gente, o que eu quero passar para vocês, senhores, é, o local continua vendendo como se não houvesse amanhã. Mais 167 bi. E por que, que o local vai comprar bolsa se você tem LCI, LCA 14, 15? Por quê? Eu pergunto para vocês. O cara tem que ser muito bom, muito seletivo, para ganhar de um CDB, ou CDB não, CDI mesmo, tá? CDI+. É, e quem tem coragem, e quem tem habilidade, ainda quem conhece um pouco de crédito corporativo, é, vai ter muita gente, muito muito gestor de ações que vai preferir entre comprar ação da empresa A, eu prefiro comprar a debêntures da empresa A, que vai estar tá com uma rentabilidade, se o Brasil paga IPCA mais 6,30, quanto vai estar tá uma debêntures pagando IPCA mais 7, 8, 8,5, 9? Tá? Se você vai comprar a empresa A, o cara vai olhar para o lado e vai tá bom, quanto que você me paga de dívida? Ah, você paga isso? Cara, eu prefiro a tua dívida que a sua ação. Então é essa que eu quero passar para vocês. Sem muito sonho, sem muito... Acho que, tem que o chat tem que baixar um pouco a bola e tem que ser pra... pragmático e olhar para frente. O Brasil mudou. É... Quem ganhou as eleições pensa diferente. Ponto. Tá, acho que não tem, pensa diferente, agora é a sociedade brasileira e o Congresso vai dar limites para esse pensamento diferente, o cara ganhou as eleições, ele quer dinheiro, é, as eleições de ambos os lados foram feitas de muita promessa, de ambos os candidatos, tá? quando se promete, você tem que ter dinheiro para pagar essas promessas, agora eles vão ter que arrumar dinheiro para pagar essas promessas e vamos ver qual é o limite e por quanto tempo. tá? Então é mais ou menos, essa é a, é a tese que eu quero passar para vocês. A principal mensagem, o mundo ano que vem vai ser um mundo desafiador, com liquidez muito mais apertada, muito mais seletivo para investimentos, juros nos Estados Unidos a 5, Brasil o mundo podendo entrar em recessão, Brasil perdendo o crescimento, vai ser muito mais seletivo, a margem de erro é muito pequena. Mas não há dúvida, o Brasil mudou. É o Brasil virou, voltou a ser o país do CDI. É aquilo, quem tem cabelo branco como eu, ou é a frase que eu venho falando ou da poltrona. É, fica aí sentado na poltrona, fica olhando aí se vai ser 175 bi, se vai ser 80, se vai ser por 4 anos, pro resto da vida, se vai ser de 1 a 3, se vai ser Lula 1,5, Lula 2, fica aí sentado na poltrona recebendo 100%, recebendo 13,75 com liquidez diária. Tá? O Brasil é, voltou a ser, infelizmente, o país do CDI. Eu falo isso com uma vergonha enorme. Tá? É por que, que meu país tem que pagar os maiores juros do mundo? Por que, que o nosso país não pode ser um país que faça os empresários ter coragem de tomar dinheiro e aumentar, ir a mercado de capitais e aumentar os seu, seus projetos de investimentos? Tá? Mas esse Brasil ficou para trás, infelizmente, agora voltamos a ser o país do CDI. Isso requer, para quem quer risco de, de mercado, muita, mas muita seletividade. Tá? Queria devolver para pro, o
0: pro Vilegas. Obrigado, Motinha. É, pessoal, antes de eu passar aqui minha segunda parte, queria agradecer aqui a participação de todos. Temos mais de mil pessoas aqui nos acompanhando. Então, queria aproveitar esse momento para pedir o seu joinha. Isso mesmo, deixe o seu gostei aqui no nosso vídeo, isso nos ajuda bastante, o YouTube vai reconhecer o nosso trabalho, o nosso conteúdo, as nossas informações como relevante e vai divulgar aqui o nosso programa, o nosso Morning Call, para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o Morning Call da Genial Investimentos, que começa todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 8h45 da manhã, beleza? Pessoal, eu queria só pegar um gancho com o que o Motinha trouxe, né, da... Ah, de que a Bolsa Brasileira, né, além de todas as questões econômicas, fiscais, ela tem um grande inimigo. né? O um grande inimigo é, se chama CDI, três letrinhas, CDI, que é o juros aqui do Brasil. E vocês já fizeram a conta de que se você, por exemplo, pega um CDB, um C, enfim, um LCI, que rende 15% ao ano, em quanto tempo você dobra o seu capital investido? Ou seja, se para cada 100 reais que você coloca em quanto tempo você precisaria estar é, investido a 15% ao ano para dobrar esse, esse valor? E eu tenho a resposta. A resposta é cinco anos. Então, se você investe hoje com uma taxa pré-fixada a 15% ao ano, em cinco anos você tem o seu principal devolvido, ou seja, aqueles 100% se transforma em 200. Eu gosto de fazer esse comparativo, pessoal, porque é, o mercado ele faz conta para saber se uma ação está barata ou não, olhando para um indicador que é muito utilizado, que é o indicador Pricing Earnings, preço-lucro. O que, que esse indicador nos mostra? Ele nos mostra exatamente essa relação. Em quanto tempo eu tenho, né, dado que a empresa irá manter os seus níveis de lucratividade, ou seja, quanto de lucro por ação... Ela vai render ano a ano para eu recuperar o meu valor investido. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Se, por exemplo, você vê uma ação que negocia a um Price Earnings ou um PL de 10, significa dizer que para cada 100 reais que você investe, se a empresa manter as lucrati essa lucratividade que ela tem hoje para os próximos 10 anos, em 10 anos aqueles 100 reais irão virar 200 somente com o lucro por ação que vai ser gerado aí pela empresa que ela pode reinvestir ou distribuir para você na forma de dividendos. E eu queria fazer um exercício, propor um exercício aqui com vocês, pedir para a produção compartilhar minha tela. Eu estou aqui no site do Fundamentos, pessoal. Se vocês virem aqui nessa buscar por empresa, aí se vocês virem aqui colocar, né, não precisa preencher nada aqui, não. é apenas ordenar a busca por PL, que foi exatamente esse indicador que eu trouxe. Clicar aqui em buscar ele vai trazer aqui para vocês o, todas as empresas que ele tem acompanhamento e tem essa, essa, essa coluna aqui, PL. Se você colocar aqui, é, obviamente, né, tirando os PLs negativos, tem que fazer um filtro, mas é só um exercício, tenta buscar aqui, pessoal, quais as empresas que negociam hoje com PL abaixo de 5, ou seja, que teoricamente poderiam competir com uma renda fixa de 15% ao ano, em que eu teria uma rentabilidade igual sem o risco que a gente tem ali em renda variável, tá bom? Então, vejam que são poucas, pessoal, pouquíssimas empresas de qualidade que negociam hoje com um PL abaixo de 5, tá? Então, para competir realmente com a renda fixa, essas empresas precisam ter um plano de negócio, ou eu preciso realmente acreditar que essas empresas vão crescer muito nos próximos anos para me forçar... A mudar da renda fixa para renda variável porque é aquilo, pessoal, o investidor inteligente ele sempre vai buscar aonde eu consigo o maior retorno com o menor nível de risco. E a renda fixa, hoje, né? O tesouro direto, debêntures, nem se fala, né? Eles proporcionam essas oportunidades, com ou seja, você consegue um retorno gigantesco com risco muito menor do que você teria que comprar ação. Então, realmente, fazer esse trabalho, fazer esse garimpo é algo bastante desafiador. Só para encerrar aqui a minha parte, pessoal, depois a gente volta aqui é, para o Motinha, para as considerações finais dele. Também queria pedir, a gente colocou uma um nosso enchete aí para querer saber a opinião de vocês sobre é, o, que no, o que vocês acham que vai ser a próxima decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, que acontece agora em dezembro. Importante que hoje tem ata do FONC, mercado lá fora também ali, é, sem uma direção única esperando né, a divulgação dessa ata em relação à última reunião. E a gente sabe que o mercado como um todo precifica que a, a, alta que no, a última alta que nós tivemos de 0,75 deve vir agora num pace menor, muito provavelmente 0,5%, e reduzindo aí o, seu, o seu pace nas próximas reuniões. Mas deixa aqui para a gente né, a nossa enxete a sua opinião que eu trago aqui antes de encerrar o Morning Call. Bom, pessoal, em termos de notícia, trazer aqui rapidamente que a gente estourou um pouquinho o tempo. CSN anunciou ontem a tá, aprovação de dividendos e juros sobre capital próprio. Isso aqui vai gerar um yield somente, né, um retorno com dividendos de 8,1%. Isso foi que justificou é, essas, a, essas empresas né, do setor de mineração terem uma, um ótimo desempenho. E fica também aqui a reflexão, pessoal. Apesar da gente acreditar que o preço de commodities não deve permanecer próximo das máximas, o que poderia ser ruim para setores ligados às commodities, essas empresas geraram muito caixa e elas podem continuar gerando caixa. Então, muito provavelmente, mesmo que a gente não tenha é, retornos ou expectativa de crescimento econômico, empresas menos alavancadas e com capacidade de distribuição de dividendos também devem entrar no radar do mercado brasileiro. Obviamente, se a situação fiscal se deteriorar, para 2023, então tese privatização, geradoras de caixa, boas pagadoras de dividendos, podem ser caminhos interessantes e que a gente vai buscar para as estratégias, olhando para carteiras recomendadas, carteiras de ações, para 2023, então vale a pena acompanhar, então mesmo que sua ação de China esteja ruim, essas empresas elas acabam se tornando atrativas, porque quando você vai comparar as oportunidades, no relativo, apesar de ruim, elas podem se sair melhores, então... Vale a pena acompanhar. A gente teve também PagSeguro reportando um lucro líquido recorrente de 411 milhões. Foi uma queda de 2% na comparação ano contra ano e uma alta de 2% em relação ao trimestre. É, nos chamou a atenção o né, um aumento expressivo do volume transacionado. Mesmo assim, as ações da PagSeguro reagiram negativamente no aftermarket do mercado americano. Uh, que mais aqui? Saiu uma notinha bastante interessante também falando sobre as expectativas de compras de veículos para 2023, envolvendo as locadoras. E, pessoal, o setor de locadoras, de locação de automóveis, veículos, caminhões, é um setor que realmente me chama muita atenção, tá? Eu acredito que tem potencial de crescimento para os próximos anos, inclusive no ano que vem. Mas não tem jeito. tá? Essas empresas, como a estrutura financeira delas é, ela exige que elas sejam empresas alavancadas, elas precisam ter um alto nível de endividamento, um ambiente de taxa de juros muito alto prejudica em muito o resultado dessas companhias. Enfim, é uma, é um, uma empresa, é um setor que vale a pena a gente monitorar. Qualquer sinal de expectativa ou de possibilidade de queda das taxas de juros aqui no Brasil vai ser muito bom para o setor, tá? que vai continuar crescendo, mas, obviamente, a fatia de lucro que vai sobrar para o acionista vai ser menor se os juros permanecerem mais altos, tá bom? E acho que era isso de
1: notícias que eu tinha para trazer para vocês. Motinha, volto para você. Muito obrigado. Só para tentar me posicionar um pouco melhor, porque, às vezes, eu fico impressionado da maneira que eu falo a reação das pessoas. Quando eu falo que o Brasil está mudando de modelo, é um modelo que a gente já conhece, não é novidade para a gente. É um modelo que o Brasil conviveu, o maior juro real do mundo. É, a, gente, a nossa pauta de exportação, o maior produto é o juro real. Não mudou. Tá? É, o que eu quero e também o que a gente está falando está no preço de muita coisa quando você vê os preços dessas varejistas que estão treinando nesses níveis hoje por que será? Porque eu... consegue compartilhar minha tela por favor? por que será? olha o que aconteceu com juros, tá? é, os juros os juros previam uma queda consistente e agora é alta, senhores é, quando, quando, a gente, quando o mercado vê isso Pô, bater 14, 15, quase 15% de juro quando o mercado vê isso, senhores, é... vai bater, já bat... já está batendo em grande parte, já bateu nas varejistas, tá? É... Já bateu nas construtoras, já bateu na curva de PCA, tá? Então só para passar para vocês que o meu grande objetivo na minha fala não é falar que o Brasil explodiu. Eu não acredito em Dilma 13 ponto. Posso ser ingênuo. Posso. Eu acredito que as nossas, quiser as nossas instituições vão frear o Dilma 3, independente se no íntimo do Lula ele acha correto o Dilma 3, Ponto. É, segundo ponto, eu vi uma pessoa, pô, genial, não comenta nada sobre o Brasil, senhores, o Brasil nunca teve tão dividido, tá? É, é uma situação muito dura. E, a, e fora, o, olha, olha, o como é que vai ser o ano de 2023 para o PT? Restrição orçamentária, sim. O que está discutindo é o tamanho do cheque para ele poder pagar as promessas de bondade e talvez sobrar alguma coisa para um dinit da vida, algumas coisas. Mas não é. é bom, é isso que, tá, que o Lula está esperando para 2023. Recessão no mundo: dólar alto, commodities sem grandes upsides por causa da recessão do mundo. E mais, e mais uma oposição aguerrida unida, Que o Brasil nunca teve. Tá? É, qual era a oposição do governo PT nos últimos anos? PSDB, o PSDB é um partido de oposição, além de ter em alguns pontos alguma sim, similaridade de opiniões, ele era uma oposição é, educada, não sei qual o termo serena. E a oposição que vai assumir com o novo Congresso, olha o que aconteceu com, com o Senado, olha quantos bolsonaristas de raiz entraram no Senado a vida do PT em 2023 com o novo Senado não vai ser fácil imagina o Moro imagina o Dallagnol Está no Senado. Então a vida desses caras não vai ser fácil. Tá? Só para dar uma contraparte para o Abreu, falando que a gente não comenta nada, que o Brasil está dividido, está muito dividido. E se a oposição for é, minimamente inteligente, a nova oposição, que é a, o governo atual, ele vai se unir e vai ser muito vigilante. Imagine, cada nomeação de Petrobras vai estar tá lá o Moro. Sinalizando, esse cara é isso, esse cara já foi preso por isso, por isso, por isso, esse cara é político ligado a isso, isso, isso. É isso, é isso que o Brasil cobra do, dessa nova oposição que o Brasil vai ter. É isso que eu cobro. Vocês são, vocês são muito engajados. Vocês botam 5 milhões de pessoas na rua. Então, vocês, senhores, fiquem engajados para não dar margem nenhuma para o PT fazer besteiras que ele já fez. No passado, Outra, outro, outro ponto, senhores, até, até a Lava Jato, a corrupção no Brasil era uma coisa que o risco retorno valia a pena, né? Poxa, Marcelo Odebrecht, os caras mais ricos do Brasil, os piores empreiteiros do Brasil, várias pessoas, eles caíram no esquema da corrupção. E o que, que aconteceu com eles? simplesmente tiveram... Não estou dizendo que a vida é de forma correta, tá? mas a vida pessoal deles foram dizimadas. Tá? eu Não estou dizendo que é justo ou não é justo. Assim, o que, a mensagem final que eu quero passar é que para o Brasil se a, entrar num esquema de petrolão de novo, se alinhar a um partido político para fazer, pra fazer é, é, grandes corrupções, o, o risco retorno da corrupção aumentou, é, diminuiu bastante. O risco foi muito mais alto do que o possível retorno, tá? Então é isso que eu quero passar para vocês. Então dessa oposição que a gente vai ter aguerrida, tá? Eu espero de vocês é uma vigilância muito grande e eu acho que o PT não vai ter vida fácil nos próximos quatro anos. O que a gente tem, que eu sonho como brasileiro, é que essa vigilância, esse novo Congresso, não faça a gente retroceder mexer nas reformas, mexer na TLP. Imagine de voltar com crédito subsidiado, criar dois juros, o para fiscal. Uma coisa importante, a Caixa e o Banco do Brasil, pela pela Basileia, eles têm quase 2 trilhões que podem aumentar o crédito que ficariam se enquadrava no, na Basileia dele, tem muito dinheiro público de banco público para fomentar a economia sem atrapalhar a Basileia. Então para concluir, Sendo muito sincero com vocês, é, eu falo, eu não quero passar, eu vejo umas imagens aqui, o Mota está dizendo que vai para 15, para 20, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nova realidade é essa. Juros de 13, 12, 10, se o Brasil for muito bem 11, é, juros de 8, 9, que eu cheguei a sonhar se o Lula fosse para o centro, eu acho que ficou no banco de reserva. Tá? É, agora, como eu vejo algumas pessoas que acreditam que a gente vai realmente por Lula 3 e o, e o nosso congresso não vai conseguir impedir pro Lula 3, eu aconselho duas coisas CDI ou dólar para ser sincero, talvez até dólar tá? essa é a principal mensagem que eu tenho que passar para vocês, de novo eu não quero sobre posse nenhuma passar que ferrou tudo, que explodiu tudo, sobre posse nenhuma, e também tudo que te mostrou aqui, senhores Todo mercado já viu, de novo, de, quanto que já não está precificado do que, do que a gente está falando a meia hora nos preços das ações, nos preços das varejistas, nos preços das construtoras. Não é novidade para o gestor que a gente está falando. Tá? Então, essa é a principal mensagem. Eu não quero é, acabar a live com a mensagem, pô, genial, caraca, só fala que tudo vai explodir, que tudo vai dar ruim, que Brasil... Não quero nada disso, tá bom? Eu quero passar, a mensagem é infelizmente o Brasil voltou 10 anos atrás e o Brasil voltou provavelmente por opção de novo modelo econômico ser o país do CDI de novo então é isso, eu queria agradecer enormemente quem puder dar o like para chegar nos 600 a gente agradeceria muito e segue o jogo uma hora da tarde, eu encontro com vocês e eu vou abordar muito mais a questão do, da, da ata do Fed, que é uma coisa que eu acabei não falando muito no Monicall de hoje tá? tenham todos um excelente dia
0: muito obrigado, Motinha. Pessoal, a gente já encerrou aqui a nossa enxete. Queríamos agradecer a participação de todos. Foram 518 votos. 50% aqui dos participantes colocaram um aumento de 0,5%. Essa também foi a minha opção. 30% um aumento de 0,75%. 11% um aumento de 0,25%. E 8% manutenção da taxa atual. Tá, então, muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, agradecer a audiência, deixar o joinha. E aqui, pessoal, vamos ser práticos tá? em relação ao contexto que a gente vive hoje em termos de estratégia. O que vai acontecer, a gente, eu, Motinha, genial, pode ter uma opinião e vocês podem ter outra opinião completamente diferente. E o que a gente quer passar aqui para vocês é o seguinte. Se vocês acreditam tá, que, o governo é Lula, que o governo Lula vai ser um Dilma 3... É esse cenário, infelizmente, que nós temos. Taxa de juros mais alta, então, investimento, carteira maior em renda fixa. Compre dólar, esteja mais alocado em empresas exportadoras ou em empresas mais resilientes tá? que consigam se lidar melhor com, com esse cenário. A minha, a minha opinião, pessoal, não querendo achar o que vai ser o futuro, mas é olhar o que está acontecendo hoje. Nessa bagunça, nesse nessa, vai no não vai, não anuncia ninguém. E olhando o que foi para o passado, é isso que eu tenho como base. Eu acredito, eu tenho uma postura hoje mais conservadora. Posso mudar de ideia? Devo, não só posso, como devo mudar de ideia, se eu perceber algum tipo de mudança, e aí a gente abre espaço o Para acreditar que se as políticas que forem adotadas hoje, o, o, teto, o teto dos gastos, a PEC, enfim, for algo que passe a percepção para o mercado que vai existir uma responsabilidade fiscal. Se você acredita nesse cenário, a oportunidade hoje é comprar varejistas, small caps, né, que são empresas que estão largadas, tá? realmente com preços, uma relação preço-lucro em níveis de 2009. Mas é isso, elas estão baratas porque o mercado hoje não tem essa perspectiva mais positiva e você tem, pode ter uma opinião totalmente diferente da minha e do mercado. Então o que a gente sempre quer passar aqui para vocês, estratégia. Como que a gente pega as informações hoje, como eu pego o que eu acho, o que eu acredito e uma, uma sugestão que eu dou para todos, tá? Pessoal, não tenham medo de mudar de opinião, tá? Tente mudar o que é emoção e o que é razão. É isso que eu aprendi bastante aí nos últimos anos. Uma ótima quarta-feira para vocês, um bom pregão, bons negócios e até mais. Valeu.